0: 三个小时
1: ，你说，那你再说一次，玛丽
0: ，我根本就没有廉价可言，好吗？我是回来受苦受难的
1: 。你现在活像个即将推去火化的，
0: <笑>可以直接帮我推去吗？谢谢
1: 。好的，那我们节目先开始。欢迎收听《理工侠，带你用理工直男的视角看世界。我是 k e l v i n 我是玛丽。好、啊，今天是二月二十八，哎，我们连假的这个呃最后一天这样子。然后，好，因为玛丽现在超累，她昨天睡不到三个小时
0: ，前天
1: ，前天。<笑>然后我還一直抓她去跑一些活动，<笑>因为我不理解，因为我睡很饱耶、yeah。你
0: 为什么要这样对我
1: ？好啦。今天节目呢，就来聊一下最近哎、欸，有蛮多时事的哈，蛮多大事的。然后时事之后，一样是我们的男女纠察队的部分。我最近也有发现一些哎、欸、有趣的这个感情话题可以聊一下。然后最后就是我们来分享今天的电影是呃，我们昨天看的叫做《金鱼妻》，是 Netflix 上面的一部日剧。嗯，那它主要是在讲述六段人妻的不伦恋。
0: 但我们还没看完
1: ，对，我们还没看完。但我们哎、欸，目前看到差不多第四集、第五集那边啦、啊，有一点，有一点想法可以分享。对对,對，差不多是这样。对啊，我们现在回台南，我们连麦架都没有，所以我们是手持麦克风。<笑>然后玛丽是躺平的状态
0: ，可以不要形容的这么巨细靡遗吗？他现在
1: 躺在床床床上喘，喘喘喘
0: 喘<笑>听起来不太对，
1: 听起来不太对。<笑>对，但这是,是一个很虚弱的状态。对。那我们节目就正式开始。首先，应该就是现在跟大家讲一下这个乌俄战争的部分吧。其实很多人一开始就在预测说，普丁应该不会打吧？就是大家就从各个角度在分析说，呃，战争对他来说应该是没有任何的好处的
0: 。可是我觉得，诶、欸，我自己感觉啦，我觉得普丁想要让俄罗斯变成……以前苏联的那个状态
1: ，你说让俄罗斯再次伟大吗？
0: <笑>也也不能说伟大吧，就是他希望，就是以前苏联的那些分布全部都回归到他的掌控之下。我的感觉是这
1: 样。嗯、他应该是蛮蛮想，就是在历史留名的吧。所以
0: 我觉得今天打乌克兰这件事的，呃，好处应该是对他来讲，跟他的。一些伟大的历、那個、史定位有关啊，對對啊跟他的一些既就是他自己希望达成的目标来讲，他觉得他自己要达成的目标比较重要
1: 。所以这个故事就告诉我们，就是这种集权国家，呃，他的领导呃，没有在跟你擦小什么呃经济啊、股市啊，然后会不会受到外界制裁啊？嗯、那么老子就是要打
0: 。嗯，对，我觉得他。只在乎他自己、啊，就是
1: 对，就是当个疯狗。因为其实俄罗斯反对的声浪也蛮大的。是啊，是啊，就是连国内的人都上街抗议，你就知道，嗯、因为毕竟他们也不是哦，像我们这种国家嘛。呃、欸，你要上街，可能哦，就是跟警察报备一下就好了。那他们那边可能就是哦，类似中国或北韩那种环境。那虽然可能相对再开放一点啊，不过你你去上街，然后有可能也是都会被处理的。是哦，对对对，是哦。那可想而知，就是对啊，你看，一定是没有人希望再有战争的嘛。就是战争，不管怎样，都还是一件蛮可怕的事情啊。就是、你，你想不到说为什么会，为什么会有人想要仗着一些我们应该是同一个，这这是叫民族主义嘛？就是我们应该是同一家人，然后我就要把你打下来，嗯、这到底什么意思？就是这这过程中要。失去多少人命？我真的觉得，看不到这些人的想什包括说对岸中国也是啊，就是感到不知道在想什么。不过呃，蛮多人就开始在讲说，这个台湾跟这个乌克兰的这个状况蛮相近的啦。呃
0: ，有吗？我觉得其实差距应该是挺大的，因为我觉得乌克兰那边的状况比较复杂一点，是因为他们是。跟我们比起来，他们的交通更便利，因为毕竟他们没有隔海峡，他们没有隔。所以他们其实很多人是，比如说爸爸是乌克兰人，妈妈是俄罗斯人，或者是相反这样子。对、嗯、对对对对。所以他们其实是也是民族交融啦
1: 。对啊，对啊，而且他们其实乌克兰自己内部一定也有分不同的声音，就是有些是亲俄的，那有些是觉得哦，乌克兰就是乌克兰这样子，就跟台湾也有一些喜欢填空的人一样。我我觉得那些会说，呃，台湾跟乌克兰定位很相近的，多半应该是站在说，哦，比如说我们一样都有一个强大的邻国，然后那个邻国呢时常时不时要吃我们豆腐，嗯
0: 哼之
1: 类的，嗯、这种状况确实是蛮像的。不过我认为在呃经济还有军事情况上，呃，我们两国的定位还是差蛮多的。就是我认为说台湾处境并没有像乌克兰那么的。危险这样子，嗯，但是因为我们现在都是从理性客观的角度去分析嘛，啊，战前大家理性客观分析说普丁应该不会打、啊，結果他就他妈就刚下去了，嗯、<笑>就谁知道这些人会想什么？所以啊，要是对面哪一天哦、啊、突然压起来不爽了，就国内政局不稳当了，对啊，那就可能突然压起来就打过来了，那那要怎么办？其实我、哦、我真的是觉得，干，那么有些人在那边讲什么呃。关心时事啊，然后什么呃，你可以去捐款啊，然后什么，你可以你可以发罗一些新闻啊什么的。干，我觉得那个时候，我我讲一个比较政治不正确，我觉得拢没干赢的，就是你你真的你真的应该能做的准备是，请国防部好好教那些阿兵哥他妈怎么打仗，好不好
0: ？我觉得台湾的台湾的士兵。<笑>
1: 你他妈再给我教一次刺枪术，我真的会生气。
0: 堪忧
1: 。你他妈再给我教一次刺枪术试试看，我我真的会超不爽。刺枪术感
0: 觉是清朝时候。我我暑假要
1: 是再进去再进去军营里面，我他妈再学刺枪术，我真的会拿起来刺班长。我真的中风哎！到到底教这个东西要干嘛、啊？他妈，那你上面将军是共谍吧？如果我我苏南想象二零二二年的战争，他妈会有人用刺枪术这边捅人
0: ？清朝士兵
1: ？就我我我讲个最基本的啦，这个不是说什么哦四个月时间太短什么东西的，这件事情就跟万安演习这种事情是一样的。嗯，就我们应该每个后辈的战力都得知道说战事发生的时候我们要做什么事情吧？对，干他妈我不知道，没有人知道。<笑>没有人知道，
0: 好危险哦！对啊，
1: 敢我我就直接讲啦，你你你他妈在教一些五四三的，对啊，你可以说义务役的士兵那个参差不齐啊什么的啊，怕危险啊什么的哦，你看不交手榴弹啊就怕危险啊，我觉得这还合理啊，但是你不要让我们连打仗要干嘛都不知道啊，会不会太夸张？嗯，那你这边催你的战术什么哦，探案歼敌啊，反正现在就是我们要。把它围堵在外海嘛，不要让他们上岸嘛。嗯、啊啊，对啊，那那所以嘞，所以该我们什么事，我们要做什么？嗯、我们也想知道我们要做什么、啊。对啊，到时候要是真的难免一战，对，还是还是得打嘛。那那我们要做什么？没有人知道、欸。这个我觉得这才是比较重要一些事啊。你在那边，我一直幻想说，哦，今日乌克兰，明日台湾。对啦，你有危机意识没错，但你你实际上做了什么事情吗？我觉得战争这件事情，你要避免人家的侵略，就是几个点啊。第一个，一定是总归来讲，你自己要够强壮嘛，嗯，你是要让别人不敢贬你嘛，他或者是贬你，他得付出很大的代价。那，呃，两相权衡之下，就会觉得哦，那还是算了。以现在的状况来讲，台湾是一个经济实力发展非常好的国家。那如果他要获得比较大的利益的话，他当然。就得保全我们岛上的各种有的没的嘛，对不对？嗯，他们一颗飞弹打下来，打到台积电就呃威弗包废。<笑>嗯，对，那些上亿的机台，对，那既然如此的话，他一定得用别的方式来侵略嘛。那我们这些人是不是，万一啦，他们打上来的成功上岸了，我们是不是可以利用我们的地形啊，我们的城镇啊，去做一些防御？那？我我刚刚讲的这些都是我自己爬文或是自己想到的，进去完全没有教，我真的不知道，嗯、就是当四个月在冲啊，小就你你你不如你不如放个线上课程，让我在线上听吧，对不对？嗯、这这有什么意义吗？啊，你说在那边行军哦，啊，走路谁不会啊？就他妈走路谁不会？走路搭个帐篷谁不会、
0: 啊？而且我会觉得其实。这些像你所说的那种先删割成一些观念上的问题跟一些想法，其实根本就应该纳入国防课
1: 吧？对啊，我就讲了你，你整个我整个去当完兵，我的感觉就是他只有让你感觉到累跟被管理的那种不爽而已，嗯、他真的没有学到什么实用的东西。对，除了用枪啦，可是用枪就是很很知识化，你只会握射、嗯，就是趴在地上射，嗯，但是。你实际真的在打仗的时候，你一定有机会卧射吗
0: ？你还要先找地方趴下
1: 。对，就是坦白讲，我只会趴着开枪啊。嗯哼，站着、跪着要怎么打我不知道，我不知道那个诀窍是什么。但你可以说，义务役的士兵，因为我刚刚讲的呃程度参差不齐啊，对对？有安全性的问题吧？跟什么？但我我觉得你你一定找得到方法啊，只、就是你不想而已啊。就是大家都在躲事啊。嗯、我超级瞧不起军人就是这样子。就我觉得大家都会讲好听话啦，哦，呃，保卫国家啊，然后尽一份心力啊，真的很辛苦啊什么的。干，你实际看到就是大家都在躲事情呢、啊，超级让人不爽的。所以我觉得，对啦，确确实我们应该想一下说，哦，有哪些是我们可以做的？但是不是在那边啊、呃、follow 新闻啊，每天在那边传一些很恐怖的影片啊，对，在那边呃恐慌啊什么的干，我觉得那那没有什么用了、啊。嘿，大概是这样子。<笑>不过，对啊，俄罗斯真的是不知道在做什么，因为大家战前预言的事情全部都发生了，就是包括国内股价重挫啊，然后什么原物料价格爆掉之类的，然后他们现在甚至说他要禁止外资卖出了，什么意思？就是他他怕他怕外资把股。股价走，对对对，然后它的股价要继续跌得更深之类的，然后他之前也已经禁止放空了，嗯，对，就,就你会发现，就是这种集权国家的做法真的是，哦，不知道在冲哪笑，就是已经到严重到插手干预自由市场的程度了。那打这场仗到底对你有什么帮助？真是想不到。嗯，对啊，好了，那希望这个战事赶快结束了。这个，对啊，确实是没有人希望要打仗就是毕竟每一条生命都是都是生命嘛。嗯，尤其是因为这种侵略这种事情，我真的还是想不透为什么有人要做这种事情。对，但是你不可以不能否认，的就是世界上疯狗很多、啊
0: 。嗯，真的
1: 。好，那下一件事情就是国内疫情，<笑>最近想要来讲这、那个翻便当这件事情，你知道翻便当的事情吗？不知道，就是呃，有民众被。抓去集中检疫所嘛，然后他们就得住在那边旅馆，对不对？然后他们的餐档也是就是订外送之类的嘛。那送进去之后，竟然被人家翻起来检查
0: ，什么意
1: 思？你便当的饭菜被人家翻开来检查
0: ，检查为什么要检查
1: ？就是怕说你藏烟藏毒品呢、啊。啊？是不是觉得很吓？对啊，对。然后指挥中心的说法是我确实有翻到香烟。之类的一些违禁品、啊其實，嗯，可是我我认为这件事情本身先，先先讲这件事情，我完全不能接受你，你你就是在侵害人权，对，而且你有什么法源依据吗？你没有，嗯，对，这是我觉得這是两个层面，第一个层面是好，你需不需要为了呃集中检疫所那边的安全管理去做到这种呃滴水不漏的程度呢？这是这是第一个问题。好，但是第一个问题，即便有需要，好了，那我们就假设另一个例子，假设是我们上飞机好了，你都得过 X 光，然后被海关检查你你你的一些有的没的东西嘛，对不对？那这个部分，他有伸手去翻你的东西吗？嗯，应该是没有吧。就是我就觉得你这样这样子被对待，我不是真的觉得这件事很像犯人。对对，这这真的很像在对待犯人的动作了。你不可以说。好，你今天有翻到香烟，所以 OK， 你你你证实说你这个事情是有，你这个行为是呃合理合法的，这个完全是导因为果，嗯、因为那你要这样讲，我今天也可以好突然颁布一道命令，然后所有警察开始挨家挨户搜，一定会搜到毒品嘛、嗯？我每一家都搜，一定一定有人有藏毒品嘛？对啊，那你不可以用结果来论说哦，你这个行为是正确的，啊，因为你这个行为确实就是在侵害人权啊，对你不能导因为果、啊，所以。我觉得你即便真的有这个需求，那你应该是先请你去申请搜索票之类的啦，嗯、或者是你你就直接来到紧急命令之类的，反正你你得有一个法源依据嘛。干，我真的觉得这些人是跟大家讲这里是民主国家、法治国家，真是笑死人、欸、嗯，这什么意思？就是我觉得，那这种事情还有人很认同、欸、我我觉得超瞎的
0: ，你可以请他搬去对岸、啊，
1: 就是，你你今天。不能把那种安全理由无限上纲。嗯
0: ，对，我觉得是
1: 。呃，事情还是有分轻重缓急的嘛。对你你就算今天好了，他真的他真的偷假商香香烟在里面，我觉得你应该是事后再去处理这件事情，嗯、而不是说你你为了预防，然后你就做到这么极端的状况。而且讲真的，干为什么被抓进去不能抽烟啊？我不懂哎、欸。
0: 抽烟其实不能抽烟，其实算是剥夺人权的一部分吧
1: 。我自己，我跟你讲，我自己是超级讨厌抽烟的人。我觉得抽烟的人都是他妈自私仔。可是我真的不懂，为为什为什么凭什,什么被抓到集中嫌疑所不能抽烟？我觉得、就是、当兵都可以抽烟，对啊
0: 。对于对于<笑>就是需要抽烟的人，我觉得这是一个权利。对啊，那哦
1: ，我不知道哎、欸，你你如果说禁止毒品、禁止酒类，好，他可能抽了之后会。会干嘛？喝了酒之后会发酒疯之类的，因为好像之前就還挺合理。之前就有发生一些暴力事件，嗯、我就是还说得过去。但是看你管人家抽烟干嘛？你就你就框一个吸烟区，让他吸烟就好了我觉得很很奇怪、嗯，这件事情超奇怪。对啊，那我我目前就是觉得政府已经到一个管太过的情况了啊。像我之前一直讲了，到底他妈什么时候解封？我们疫苗两剂的注射率已经到这么高了。那你还要等那些死不打第一季的吗？你要等到什么时候？现
0: 在是几趴
1: ？现在呃，我我有点忘记，我上次看到那个数据好像已经有到七十了，但是不知道是第二季全打的还是还是第一季加第二季的，我我有点忘记那个数据是怎样、哦嗯。但是目前看起来跟国外比啦，确实是应该已经到一个可以接风的程度啦。嗯，那你还要管到什么时候？但是有些人觉得这样很好。<笑>
0: 我觉得就是太害怕了啦
1: ！我我真的是应该这样讲我觉得台湾人很多时候，有时候你对一些立场不同的事件啊，那个
0: 应该要叫什么“杞人忧天”吗
1: ？呃，我我有一个想法，你你看你看，我觉得针对一些事件，不同的事件，你会偏左偏右，都很正常。嗯因为每个人的价值观不一样，就是你你重视的事情不一样。哎，可能比如说对某某话题，像像我我自己啊，我自己通常是蛮蛮右的人，就我我觉得应该交给一些自由的市场机制去处理多数的事情。但是有些事情我就不太认同，比如说对于台湾的房价，我觉得有点太高了。这件事情确实应该需要被出手，需要需要被管理一下，这很正常。但是我觉得很多台湾人的标准就是。好，今天只要不要管到我，我就是操作，就是我就喜欢大政府，我就喜欢你，你把所有东西管得好好的，反正不要管到我就好了啊。管到我的时候，我就开始盖盖叫，对、啊，哎，你为什么要在那边、啊、把我关十四天啊？抓杀小的干，对啊，所以你今天每次看到这种事件，你还会在那边说，哦，政府管得好了，你他妈应该就去看看你自己，如果被这样关，然后你被翻便当，干双标仔。看你你会怎么想对啊，因为很多台湾人都是啊，不要管到我，把人家那西北料
0: ，双标子都这样想。我真的是
1: 我是白痴啊，受不了。好啦，差不多，今天就这两件事，简单讲讲
0: 。但我觉得离解封日子不远了啦
1: ，差不多该开始了啦。可是、哦、我真的觉得，哦，我到时候一定就会陷入一个循环了、啊，就是你稍微解封了，然后又会有疫情又压起来嘛，又有人开始在那边盖盖叫啊，我我
0: 已经。就是疫情又开始了，为什么不缝不干、啊？对啊
1: ，人家指挥中心又被臭干了啊！<笑>我真的觉得啊，可能到中统大学应该看有没有机会。<笑>对啊，诶、欸，我真的觉得现在是大家就在皇城里面演戏，你知道吗？你你我们去看过《末代皇帝》嘛？对,對、嗯？那时候是不是已经国民政府已经把整个中国打下来了，就剩下紫禁城里面还在那边跳恰恰？对啊，然后大家在里面哦，那个大家还是穿着那个朝服啊，然后哎，跟皇帝在那边哎，每天还一样上朝啊，干嘛有的没的。我觉得我们现在就是这样，<笑>就是全世界他妈的就就剩哪几个，就就就真的就剩我们台湾跟一些少数的集权国家还在那边还没有解封哎、欸，要不要去外面看一下<笑>我？我们真的是自己在国内很嗨，可是就，对，人家的生活都恢复正常了，为什么要这样？嗯，好嘞。OK 了，希望这个末代皇帝不要再演下去了。好，那今天的男女纠察队的男女话题是问题：小资族女友想买十几万的 LV 包。哇哦！ Wow. 他说：“先承认我只是35岁、年收八十万的 IT，A.K.A. 鲁鲁。二十九岁的女友也是月薪四万的银行柜员，至今两人存款都有百万。车子房子我已搞定，问题是女友前年买了三万的 Burberry 帆布包，去年也买了科科技。”皮包最近说想要买十五万 LV 包，挂号精品包他都是花自己的钱买。在他的观念中，买精品是投资，挂号说投资自己之外也投资，也说价值会涨。而在我观念中，买精品就是奢侈，价超所值。看来沟通过但没有共识。对于我期望不久的将来要成家养小孩来看，这会是其中一个很难跨过的坎。还有什么方式可以解决的吗？好，我们现在谈谈彼此对于精品这件事情的看法。他妈，精品会投资真是笑坏。那我买钢弹也是投资啊。没有
0: 没有，我跟你讲，精品真的真的是有人拿来投资，但是那个投资非常的看市场。就是比如说，他有一些包，比如说那个爱马仕的包嘛，對啊、然后他可能我是知道这件事情，一那那个包款就是可能两百个，那那也可能就是你自己买下来之后，你放了五年十年，它身价真的是水涨船高。嗯哼，对。可是我觉得这个就是非常的稀少啦。他你说投资真的是蛮牵强。但他,買的但他买的
1: 是爱马仕啊，就是你你跟人家说你买你买宾仕车会是投资一样，就是你你好歹买个比较限量的什么小牛还是保时捷之类的。
0: 对，我说，我觉得，我觉得说精品是投资，真的是挺牵强的。
1: 对啊,啊不然反问他，你要你要卖吗？<笑>你会卖吗？好，好
0: 那那好，撇除投资这件事情，我们再来讨论一下，你对于使用精品这件事情的看法怎么样
1: ？我真的觉得，除非啦，除非我今天是到一个买精品会不痛不痒，这十五万我花的不痛不痒的情况下，不然我认为买这个东西都是一种负担。
0: 那如果是你的另一半，然后他花自己的钱买的
1: ，我觉得这有分两个层面呢、欸。嗯，我们我们先讨论精品本身好了、嗯。其实我自己认为说，这个东西其实是第一个，他在带给我心理负担
0: 。心理负担的部分是因为这东西就
1: 是目前它超越我的身价，它不应该是我要带在身上的东西
0: 了。哦，你的意思是说，比如说今天你只是一个呃普通上班族，但是你却背了一个十几万的包。那个是几百万的包，就是匹配主人可能是比如说公司的 CEO 或是而且资金的大老板什么
1: 的、呃我是是，我是不是得很细心的照料他嗯嗯嗯？哎呀，怕刮到啊！哎呀，下雨会不会脏啊、嗯？什么的，对啊，嗯、那是不是就就很麻烦？我觉得那是一个负担。对，然后另一点是，假设这个女生她去买了这个十五万的包，我跟你讲，后续的花费不止十五万，它会牵连出许多额外的花费。因为你今天有了一个 LV 包之后，你就会觉得，哎、欸，我这个表好像跟这个包，嗯啊，好像搭不太上哦，对不对？哎、欸，我那个大衣啊，好像旧了、欸，哎，那个 Uniqlo 的，好像啊，是不是配起来很没质感啊,啊？我那个高跟鞋是不是？对对对,對，
0: 对，我觉得会会变成这样，就是它是一个一个连带关系、嗯，就是你不可能背一个十几万的包，然后穿穿穿 Uniqlo 三百元的。衣服吧，
1: 嗯哼，就是这个这个概念在心理学上是有一个这个叫什么狄德罗效应，嗯，就是有一个叫狄德罗的人，然后因为别人送给他一件睡袍之类的吧，然后他就为了那个东西，然后一路换换换换换，最后连整个家都换了，嗯哼，对，但是这是比较夸张的情况，不过这种高单价物品的联动效应是一定会发生的。嗯，当你今天换了一个好的行头之后，你就会希望你其他的东西配得上这个东西。嗯，对，它一定会牵连出很多的额外消费。嗯，所以这是蛮常在消费的时候要注意的一个点好，我们刚刚结论是这东西确实是个奢侈品，而且它可能不止十五万的消费嘛。到底花他自己的钱，到底是在一段关系中我们要怎么看待它
0: ？我自己会觉得，如果今天你们两个是。决定要共组一个家庭的话，这件事情的确是会需要拿出来讨论。更何况是你们的收入，也不是说非常非常的高
1: 。没错，没错。我觉得你讲到一个重点、嗯，就是如果你们是对未来有一个共识的话，你们确实得聊聊这个钱要怎么用。嗯，因为目前的状况是这样子啊，有些人就会讲说。呃，像这篇文啊，我看了一些回文，我就觉得很好笑。他们就说：“嗯、啊，爱情啊，就是,是要一加一大于二啊！啊，他跟了你这个人，还不能买自己喜欢的东西，他跟你这个人干嘛
0: ？”没有没有没有，我觉得这件事情，我其实已经，你刚刚在讲的时候，我就已经想了大概一两个，就是他们未来共组生活的剧本。<笑><笑>我觉得其中一个就是，这个女生她会希望把自己的存款。拿去买他想要的东西，但是这样子更多的负担就是家庭负担就会压在男生的身上，对啊，这样就会造成两方的心理不平衡，这是其中一个剧本。第二个剧本呢，就是两个人为此一直不断的争吵
1: ，然后就会分手了，对，就会分手，了就会离婚。嗯，对，其实我我看到这边我就直接觉得<笑>这两个人一定是对用钱的价值观有蛮大的落差，的。对，因为干他妈你你要说投资比。比 LV 包好的投资多的是吧？是，所以，所以我们今天就已经撇开这个东西，这东西就是一个单纯的消费品、奢侈品而已。那你会对你的、嗯、你目前的存款，他们说是都有百万，好，嗯、那这也是差不多，就是超过十分之一的钱了、欸。对啊，那你你直接用上这个东西去买一个 LV 包，你为的是什么？所谓投资自己，我其实不太懂为什么会。有些人觉得这东西是投资自己的，是你你觉得有这个 LV 包，你就可以加入上流了吗？你要加入上流，你得花的钱哦，远远超过不止这15万、啊。对啊，那还是你只是想满足自己心里的一个跟人家比较的心态。嗯，我觉得有些人就是可能我不知道、欸、源自他没有自信吗，还是他的一些经历导致让他觉得说他必须透过这种外在的。物质去去满足这件事情
0: 。我其实最近一直想要这件事情，因为我有认识的人，就是他在我认识他的时候，认识他的初期，他其实是一个我看来非常节俭的人。嗯哼。但是他最近就，嗯、呃，就是我关注他的动态，就开始发现，哎、欸，他很常在买精品、买口红、买手表、买包包。买什么化妆品，有的没的，然后就一定会发现实动态嘛，然后 tag 那个品牌这样子，然后我就我对这件事情非常的百思不得其解，就是一个人是怎么从非常的节俭变成这个样子
1: 。嗯哼
0: ，但是我觉得这跟你身边的人有非常大的关系、欸就是，就是如果你身边的朋友都会买精品，那你就会开始有一种，哈，我如果没有办法跟他们一样的话，那我是不是没有办法跟他们
1: 继续当朋友？很多人都会出社会突然被影响，会突然被鬼干到，真的、就是、突然觉得啊，哎、哦，你男朋友出门都跟你 A A 制哦，哈，那你还要嫁给他哦？会
0: ，我真的觉得会这样子
1: ，真<笑>的、就是好。假设你的朋友圈大家都有 L V 包好了，其实。钱对人的定义，就是我们之前有看过一本书叫《致富心态》嘛，它里面是不是说、嗯，它能带来的最大的意义就是给你自由，对，你可以在想做的时间做想做的事情，你不用受到啊房租啊、工作地点啊啥小有的没的、嗯、去有一餐没一餐这种这种担忧嘛？那所以钱就是可以作为这个后盾，那你拿钱去变成跑车啊、豪宅啊、呃 LV 包啊，那。他就失去了这个作用了嘛？嗯，对、啊。那你为了他，你买了一个包，可能就像我讲的，你得呃提心吊胆的照顾他。嗯，那对于你有比较好吗？你本身有比较好吗？那更不要说，如果你未来打算共租家庭，那对你们两个有比较好吗？嗯，对啊。然后就回到刚刚那个奇怪的论点了、啊，他说交往是为了一加一大于二。那反正他的意思就是说，如果这个人。他本来单身的时候，自己可以想买包就买包，但是交往后要顾虑这个，那他干嘛跟你在一起？可是我觉得这个完全就是没有论啊，因为你要交往，你一定得投入一点东西啊
0: 。就是基本上你投入交往的这段关系，你就是必须顾虑另外一个人
1: 。对啊，没错，不管是哪一方面都是。是你一定会被剥夺一些自由，跟你對你自。自己的一些想法嘛，你一定得去迎合一些他人的部分，就是迎合多迎合少就就看个人嘛、嗯。那每段关系中又不一样、嗯，但是你不能期待说你交往之后就是另一半死心塌地为你付出啊，你都你只有爽，你都不用付出。对，这是什么关系？呃，我我不太能理解这个。
0: 我自己会觉得，保持这种心态的人，你还是就单身好
1: 了啦。真的，对，这是。我我这样看起来，我这我一定劝分的啦。但我实在不知道，就是他们具体的脉络是什么。因为他好像说，就是自己女朋友其实平常也是个蛮节俭的人这样子，但是突然就被包包干到之类的，<笑>就是可能突然，我觉得人对啦，有时候就会突然私自想要买一下这种高单价的东西啊。就是
0: 他可以供点，
1: 对对啊，还是要想一下，对未来到底是有没有帮助。哎、欸，我其实真的讲，看，我觉得那种什么名牌啊、精品啊、化妆品啊啥小的，那个真的都是社会形塑出来的一种一种价值观呢、啊
0: 。嗯，是。可是我我我我并没有觉得这件事情不好。可是我觉得，如果今天你是投要投入一段关系中，那这么高单价的消费，的确是需要跟另外一半沟通。但反之，如果你是单身贵族，那你想买就买啊,啊，当然、嗯，就是花钱让自己得到快乐是一件蛮很好的事情啊。
1: 对，大概就这样子。好，下一篇
0: 。求助：是我不适合谈恋爱吗？前情提要：我比男友大两岁，两个人都是学生，目前交往一年多。交往以来一直都是车程一小时的远距离状态，每天都会视讯一小时。最近开始为了见面次数争吵。我算是比较忙，很多事想做的人
1: 。等一下，等一下，我要先说，车程一小时算远距离哦。远个屁
0: ！男友的生活则是比较单纯，我认为一个月见面两次就可以了，但男友认为只要每次就要见面，因此我在周末安排活动时，男友就会有很大的反弹。我也有提出补救方案，我用平日没课的时候一天来回去找男友，但他也不同意。我在想，光是交往的时候就这样了。假如未来步入婚姻，甚至生小孩，我是不是任何花时间的兴趣嗜好都不能有？想到这里就觉得很害怕。但如果你问我究竟是什么时候才愿意全心全意投入家庭，我也没有答案。究竟是男友太没有生活重心，还是我根本就不适合进入一段感感情？想了又想，还是不知道要怎么办才好。不想分手啊，跪求板上各位大大的建议
1: 。妹妹啊，你赶快长大好不好？
0: <笑>是地震吗？地震哪有？还是你刚刚在抖脚？
1: 抖脚吧。干
0: ！<笑>害我以为是地震，吓死我。可是我觉得不是女生的错哎、欸
1: 。对啊，本来就不是女生的错啊。你们两个都还是学生，然后你们就有这种哦事情不一样多，然后一个人比较闲，一个人比较忙的这种状况。干，那你你会比你男友先出社会啊？你会发现这件事情更严重。对。
0: 而且是两年的差距，哎
1: ，对、啊，这个一定会分手，你一定会分手，<笑>百分之百。我们已经帮你看见未来了，<笑>这一定会分手。我、哦、倏然想象，这是 how to 不分手？哎，对,对这个，哎、欸，不很奇怪，这这男的在冲啥小，就你好了，你你真的很想见人家啊，你真的生活无所事事，然后啊，人家说他没没课的时候，一天来回去找他啊，他也不要是这样，现在是这样？
0: 对啊，现在你想你到底想怎样？怎樣<笑>可是我觉得这种事情也是很看人的一些生活模式啦，因为也是有相反的状态，就是女生很黏，但是男生就是很希望有自己的私人生活。哦啊啊、那我就会觉得说，诶、欸，如果这件事情发生在我身上的话，我会希望在交往前就了解对方的。一些对生活形态的的习惯，
1: 对你们要不会
0: 在在一起之后有这方面的争执，会比较少
1: 。价值观比较近一点的，对有些人就是喜欢无所事事，然后就跟对方黏在一起，每天这样。因为你
0: 看，像我无所事事，我也随便，我也不会就是说我一定要黏着你，或是怎样
1: 。对啊，那像这次回来，比如说你不是要忙吗？玛丽这次回来很忙嘛，那他要忙的话是，我就在家打电动啊。我就
0: 说，我今天会忙，我明天也是会很忙。那你自己，自己
1: 我就自己去找朋友。对啊，我觉得真的是你男朋友问题，就是他可以闲到说，就每每天都要跟你见面，看你叫他做点事情，好不好
0: ？我觉得这就会变成是假设他们今天分手，那个男生就会完完全全失去生活重心
1: 。对啊，哎、欸，我觉得这是很可怜的一件事情，因为你很多时候在学生时期交往，然后。通常可能不会有太多外在的诱惑了。那学生时期，两个人的状态应该也相对稳定，所以很容易就是交往很长一段时间，可能就是两三年起跳的那种。那这种时候，你你突然出社会之后又分手，那有一个问题就是你会忘记说你怎么跟异性相处的，然后你的生活要怎么过，你突然不会当人了
0: 。对，所以我觉得其实，在交往的。关系之下，保有自己的生活，自己的私人生活是非常重要一件事情。嗯哼，
1: 对啊。那他最后问的说，究竟是男友生活太没重心，还是我根本就不适合进入一段感情？他可能是在怀疑说，是不是感情的状态就是两个人应该要很长年在一起这种状态？我跟你说，真的不是，好不好？应该这样讲，我反而是觉得你男朋友不知道在想什么，因为他要是够爱你的话，虽然我觉得这讲这话很像情乐，但是。我就事实就是这样。如果他够爱你，他应该就能包容你。你有自己的生活要忙。对啊，这想法要反过来吧。对啊，不是你的问题啊。嘿，好，就这样子。还是讨论都不主动告知自己有对象。前情提要：最近鼓起勇气想。想想认识很久的异性，要到 IG 回家查看了，发现贴文都没有其他异性，包括情人节贴文也看不出来有明显对象，想说应该是单身，所以后来就在古起文西跟他主动当面聊天，聊到他同事也来说，那就不打扰你们了。可是这几天发现他跟别人单独出去玩，明显看起来应该是个男的，但是都没有露脸，应该是男朋友但不确定。查 D 这种情况已经遇到两三次了，大概就是 IG 看不出来有男友，然后聊着聊着聊着。聊到后面，我直接问才跟我承认。当然也有遇到否认的，所以想请问广大乡民们：如果你有对象，有陌生人跟你搭讪要交社交软体，然后你的社交软体看不出来有任何要交往的样子 ，For example like、uh, 合照啦、放散文啦、啊，你会在什么时候告诉他你有对象？一在要社交软体的当下；二聊天开头；三等对方问。因为小弟已经遇到两三次了。在想是不是自己的问题，需要各位指点一下迷津，要用什么心态去应对这种情况？我应该是三呢、欸
0: ，我应该是二
1: 。你说聊天的开头吗？因为
0: 假设今天我觉得这个人看起来人也不错，然后我可能也想认识他，那我可能会在聊天的开头就跟他说：“哎、欸，我我有男朋友，但我觉得就是你的感觉不错，那我也想认识你，跟你当个朋友，这样我也觉得很好
1: 。”哦，因为我自己觉得。突然没事跟人家讲自己有男朋友什么意思？对，什么意思？你是
0: 就会已经预设别人对你對對對有
1: 意思，就是就我我就会觉得哈、啊，就是人家会不会觉得你、欸、少臭美了，好不好？啊、人家好，我根本对你没意思、欸。对啊，就你跟人家讲哦，好哦，谢谢，我没有想知道、哦，其实只
0: 是想要你的 l i k e 然后跟你推销产品。对
1: 对对，我我觉得干莫名其妙，<笑>我我想应该多数人都会这样想，就是。你没事，你只要没讲到这件事情，我我不会特意跟你说我有男朋友女朋友。可是
0: 可是我自己会觉得说，如果我在等到就是我自己跟你确认这件事情的时候，我会超独然的。
1: 可是你你你自己心态要调整吗？<笑>对，我觉得如果你是要跟别人问这件事情，你你自己心态要调整、欸。可是我
0: 问你，你你难道你难道会在暧昧之前跟对方确认说你你是没有男朋友的、哦、这样子吗？很怪吧？
1: 可是没有没有没有，因为这个
0: 这个关系一定是渐进式，就是你从朋友，然后慢慢进入到暧昧关系。没有对对对
1: 对，可是,可是你你讲到重点了，你进到暧昧关系嘛？如果你要进到暧昧关系、啊，那这个时候就得提这件事，就会提这件事的嘛。或者是你观察对方，如果他接受你的暧昧，那他又有男朋友，那就是他的问题。可是，一般来說是这样子还是
0: 会很堵然呐、啊，就是你接受我
1: 的暧昧，但是
0: 你有男朋友，那你为什么不跟我讲？
1: 哦、呃，应该这样讲啦，其实，如果是我的话，我应该有一个折中的选项。我会选 2.5 就是开始聊天之后，只要有机会聊到说，比如说我要出去，哦，然后我可能就会被问说，哎、啊，跟谁出去啊之类的，还、啊、是这种问题，我就会直接讲说，我、哦、跟女朋友出去。嗯哼，如果是我的话，或者说可能大家会知道我有录 podcast， 那那我就会说，哦，我是跟我女朋友录的，这样。嗯哼，这是一个时机可以讲。哦，就是你顺带一提啦。对，你会有一些顺带一提的这种机会。哦不，这还不错。的直接讲的话太奇怪了吧？就开头就说“我干，我有女朋友、哦，现在是怎样
0: ？”<笑>我觉得要叫软体的时候讲还是挺尴尬的
1: 。对对 i G 啊，不是不是叫软体、哦对对对，对对啊，就是、就是、通讯对人家跟他妈跟你要个赖而已，搞话只是要问你工作上的事情，那你他妈直接跟人家说“我、哦、我有女朋友、哦、是这样”，<笑>什么意思
0: ？是啊，是蛮怪的。对
1: 啊，就我反而觉得这样很失礼。而且而且就是真的有一种往脸上贴金的感觉哦，我超讨厌这样的<笑>。对啊，所以看自己要调试啊，你你就用一些容易问出来的问题吧，像我刚刚讲的那种啊，你你跟谁去干嘛、啊、哦？我一般来讲觉得如果有遇到这种问题啦，比如说你一定会想邀约人家啊，周末去哪里啊等等啊，你就会聊到他的行程，那对方应该就会顺着话讲出。他有另一半的这种事情，嗯，嘿啊，那我觉得在 I G 上面不放交往照片，蛮正常的，蛮多人都这样子。嗯，因为你也是，对，因为我所以才会说蛮正常的。对啊，怎样很不正常吗？没有啊，我不<笑>多我不讲话，蛮<笑>多人都这样子的吧？对啊，我就觉得看，哦，我们拍照自己看就好了，我又不是特别好看，<笑>不是、啊？我们拍照不是拍这些难看的吗
0: ？因为两个人都不会拍照<笑>對啊
1: 。对。他妈的，拍那么丑，拍那么丑要刺谁眼睛？<笑>真的是哈、哦，受不了。好了，那今天男女话题就到这边，马上进入今天的影视分享。我们来聊聊这个《金鱼妻》的部分了。我一开始看到这个，觉得哦，干，这一定要看的吧？就是第一个是 Netflix 上面超少日剧的。嗯，我怎么知道是？真的不要再给我看韩剧了、哦，烦死了
0: 。韩<笑>剧已经看不下去了。你你知
1: 道最近不是又有一部什么僵尸校园之类的？我就想说。你他妈拍僵尸拍够了没？我跟你说，超难看。<笑>你,你有看、哦？我
0: ，我就是之前去朋友家聚会，然后他们就说：“哎，要看什么？”啊，那可以打开看。然后第一部就是僵尸笑，然后我们就点进去开始看。韩国人到
1: 底是要不要放过僵尸啊？韩国人超爱看僵尸。你们抓了这么多僵尸，是有符合人道原则的吗？<笑>我现在严正警告，请韩国人放过僵尸。<笑>请還他,还他们一个自由，对啊，<笑>他们本来可以在非洲草原上奔驰的，你们可不可全部抓进学校里面拍干片？什么意思？<笑>好了，我们现在要回来讲这个金宇熙，他一开始就很耸动嘛，说什么哦，怎么六段不伦恋啊，然后哎、欸，其实在日本就是不伦这个话题真的是大家蛮爱讨论的一件事情
0: ，段之爱
1: ，对，而且大家。就是包括他们的 A 片，这就不用说了。就是大家很很喜欢这种布伦啊、NT r、啊、这种这种话题。就是其实我在想應，应该是是不是他们都有类似的需求
0: ？你说你说布伦跟 NT r 嘛、就是，就是喜欢看这种，
1: 就是就可能在婚姻关系中挺压抑的嘛。呃，感觉是。对，因为就我观察到，我觉得日本呃还没有非常的就是那个。男女之间的分界啦，他们在家庭角色中的定位还没有像我们，比如说台湾可能就比较开放，然后新的新时代的一些想法就会比较觉得哦，男生女生做什么都没差这样子、嗯。那他们可能角色定位还是有一个框架在，嗯，那女生要在家相夫教子的情况下，然后假设又遇到丈夫有一些问题，那不伦的这个想法哎，蛮容易就产生的这样子。对对，那呃。我们自己看到这个剧中，它就有六段关系嘛？那六段各自都有一些不同的原因，比如说，呃，丈夫是会家暴啊，或是诶、欸、控制狂啊，然后丈夫,丈夫跟不跟她做爱啊，然后丈夫有 NTR 的癖好、嗯，之类的很多啦。那先讲一下这部片，我虽然还没看完，但它整个给我看起来的感觉就是非常的诡异。
0: 但我觉得，哎，我不确定就是,是我们。快转的关系，但是我觉得它的节奏进展其实挺快速的。它
1: 本身节奏非常好，就是没有应該应该应该不能讲非常好，我我讲错，就是它确实是非常快速，这跟快快转无关，就是它本身节奏非常快速。然后呢，它诡异的点在于这部片的风格一直在转换。嗯，它从一开始你刚看到哦，就是一个偷情的场景，第一幕就是一个偷情的场景，然后。你会觉得说好，这是不是它的重点？就是一个刺激的性爱的这种这种风格。那接下来又又进入到一个，就是我们女主角是金鱼妻，嗯、那她她的老公就是非常的有控制狂，又有暴力倾向这样子。那她演得非常恐怖，对。那你会想说，哎、欸，是不是想走一个惊悚吗？所以接下来又有一个惊悚的。部分插进来了，然后在金鱼期开始出轨之后，就有那种恋爱啊、温暖的那种浪漫元素加进来了。嗯，然后接下来时不时就穿插一些，里面有个角色是那个命理风水老师，嗯、我真觉得这角色诡异到一个不行。每次就是这些人想要出轨的时候，他就會突然登场。就是不知道从哪里冒出来的，可能从电梯啊說說的。你要做自己，啊、你要
0: 追追寻自己身
1: 体的需求什跟他讲一点道理啊什么的，然后哦，然后好像推他们一把，然后他们就那个出轨了。都是什么意思？嗯、就思你,你会不会你会不会太方便了一点？就有有这个角色会不会太方便一点？嗯。然后就是我你会觉得说哦，他好像又试图想要插进一些。人生道理呀、心灵鸡汤这种东西进来、嗯，就是他怎么不走一个非常混乱的状况？但是，就像你刚刚讲，他的节奏飞快，所以其实你看起来不会觉得不舒服，你只会觉得啊，人哦，然后就你还来不及感到惊讶，他又结束了。嗯，对，就是他一直跳着跳着，而且他一直在不同的女生之间转换嘛。虽然他有一个女主角就是我们的金鱼妻，但是他其他不同关系中的描写也是。有蛮多的但是他有个问题，肯定就是你要在这么多主角之间跳，你又只有八级，所以你的节奏又很快的情况下，你就没有办法对一个角色做做很深入的刻画，所以他还是停留在说，好，对他们出轨都没有错，他们老公都有问题，嗯，结论就是差不多就是这样。
0: 可是我觉得他其实主要探讨不是出轨这件事，是日本社会的男女关系。嗯
1: ，因为他们每一段关系里面都有不同的原因使他们出轨嘛
0: ，然后就会变成，呃，日本女性她不敢去讲这件事情， uh -huh. 因为他们或许，呃，经济来源就是她的老公，或者是， uh -huh. 呃，她必须仰赖她老公什么之类的，所以变成她必须要去。强迫自己接受婚姻这件事情，但是他又很想要从这个枷锁之
1: 中解脱。嗯哼，没错。那我自己看下来觉得，其实我觉得不难看。他虽然是蛮诡异的，但我自己看下来感觉是不难看的。嗯，他确实是一个还蛮有趣的东西。其实就像我刚刚讲，他的角色蛮扁平的，就是你来不及去塑造这个角色，然后你就只有哎、欸、好啊坏啊这点。这种面向，然后，嗯、但我我觉得布伦这种事情，他就是借在一个追寻自己的自由跟一个道德枷锁之间的拉扯。我觉得这种题材，它必须有那种很灰色地带啊，一些很模糊的那种，我觉得会比较好看一点呢
0: 、啊。但是我觉得它有一个蛮致命的缺点是，是它的一些。蛮关键的对手戏的桥段，用一些非常尴尬的台词带过啊，对
1: ,对,对,对,对，这让我非常就是冷掉。就是、你你还没有铺陈，<笑>他还没有任何铺陈，然后突然这两个人就搞上了，我到底是傻小？我有漏看什么东西吗
0: ？没有，搞上搞上就算了，搞上之后还讲一些莫名其妙的台词，就是
1: 那种呃偶像剧台词那种，
0: 对，就是那种以前小时候的日剧才会出现的台词。
1: 你想说哦，嗯哦，原来不是现在,說現在已经，原来现在不止台剧会写琼瑶台词了吗？对，就是非常的傻眼。然后我觉得它都可以归类到缺乏铺陈这一块啦，就是很多关系的进展啊，然后你你就会觉得哈，哈，就像我刚刚讲，你是不是有漏看什么
0: ？我觉得它有些地方废话太多，其实情绪铺陈太少
1: 。就就他的节奏真的是挺诡异的，然后像我刚刚讲，他的风格不断的变换，但是不知道为什么，就我看完还是嗯没有觉得很难看，
0: 就是我还是挺喜欢的就是
1: 觉得哎、欸、还蛮酷的、欸，为什么会这样？他可能是真的是把我心心境就是在不同的情绪之间拉扯，我觉得哦这个呃我我没有时间感受到他的难看，然后他他就这样过去了，因为我其实认真想，我是觉得这部戏有很多可以在更好的地方，但是。他就是不断的在各个角色之间，然后各种情境、气氛之间转换，你就没有时间去想那个。对。啊，然后我里面有一段蛮喜欢，就是我们看到呃半走期，就是呃慢跑期吧，应该是这样翻译。然后她跟老公的关系是，本来她是一个马拉松选手，然后她带着她老公慢跑，本来她都是跑在前面，把她老公远远的抛在后面，然后。现在我们看到的时候，她没有把她远远的跑
0: 在后面
1: ，她就是她老公完全追不上她了。对，然后可是我们看到的时候，已经是剩下她老公一个人在跑了，然后她老公一个人扛下了可能房子啊、家里的生活开销等等的这种东西，然后她老婆一个人就是变成哦，整天买醉啊，然后在家当团烂泥这样子。然后我觉得这段关系里面有趣的地方就是，呃，他讲到了。两个人在一起的时候，你的那个两个人的跑速啦，他就是用慢跑的比喻，我觉得超好的，就是真的不可以差太多。当一个人被远远抛下的时候，你就会觉得啊，为什么我不想再动了
0: ？就是我觉得要彼此时时关心，停下来等待对方
1: 。对，因为那个关系里面变成说，呃，可能她老公觉得哦，他的妻子需要这栋公寓，他就买，那他觉得。他是为他妻子好，你应该不要再工作了，你专心在家里当主妇就好了。他就请他妻子辞掉工作。他们缺乏一个沟通的机会，就你什么都帮对方做好了，那对方就会他在这段关系中，他感受不到自己他的价值、哦。我觉得这是整部看起来我最有 feel 的一段。嗯，对。另外，我就觉得 NTR 那段蛮好笑的。<笑>
0: 哦，那段真的是我看的，是尴尬到手指都折<笑>就是
1: 我们一直在那边讲说啊
0: ，什么意思？什么意思？<笑>真的是什么意思啊
1: ？非常的诡异。哦，好啦，那我我我其实还是应该还是会继续看下去的。就是这真的是一部有趣的剧，但是你要说呃，它好看还是难看，真的是有点难以评价这样子啊、嗯。对啊，看完我可能会在粉砖上面再写个心得，这样子跟大家分享。那还有什么要补充的吗？没。好。那今天节目差不多就到这边、欸。喜欢的话欢迎到 Apple p o x 留言，顺便给我们一个五星评价。那其实有什么问题，真的可以随时投稿过来。粉专 I G，、哦、任何你联络得到我的管道都可以了。包括上次那个讲一些投资建议什么的，如果你有觉我干根本讲错了。<笑>我觉得讲得很烂的，其实都可以，呃，寄信过来问我啦，就是丢讯息过来都可以啊。对啊，然后呃，好，那今天节目差不多就这边啦。
0: 我们录到第几集啦
1: ？呃，九十一吧。我觉得你可以开始
0: 募集第一百集的 QA、哦。对,對,對,對我们
1: 有想说，就是一百集的时候，我们就来做一集 Q&A， 然后就大家可以陆续问一些问题，然后我们就收集起来一集一集回答给大家。随意问。啊找那个板三帮一起好了，就大家来那个解问题，大家都可以问，哦、好像可以、喔、哦，好像不错，那差不多就这样啦，啵啵啵啵。伯伯